0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Ahora que los republicanos han recuperado el control de la Cámara de Representantes, ¿qué va a pasar con las muchas investigaciones que prometieron lanzar los republicanos de la Cámara? Nos han prometido llevar a cabo investigaciones para que los delincuentes, estos muchos delincuentes, rindan cuentas una y otra vez. Pero hasta ahora no ha ocurrido absolutamente nada en concreto, nada se ha materializado. Sí, bueno, hay una investigación que en particular tenía gran relevancia entre las promesas republicanas. Es la investigación a fondo de los negocios de Hunter Biden. ¿Y de qué papel pudo haber jugado en estos negocios su padre, el presidente Joe Biden? Ya lo comentamos ayer, pero muy de pasada. Y hoy me gustaría tratarlo con más detenimiento porque hay muchas cosas interesantes y sorprendentes en este asunto. Hunter Biden tenía muchas relaciones financieras con China y con Ucrania, que también parecen conectarse directamente con su padre, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden también fue vicepresidente de la era Obama, no lo olvidemos, y hace años que conocemos muchos detalles inquietantes sobre las actividades que realizaba Hunter Biden en China y en Ucrania, y salieron muchas más a la luz Después de que se descubriera, no sé si lo recuerdan, el contenido de ese portátil que Hunter dejó abandonado en una tienda de reparaciones informáticas y que ya se ha comprobado que le pertenecía. Y aunque ya tocamos todo este asunto ayer, lo que resulta más relevante son las pruebas que apuntan a que el jefe del Consejo de Administración de la empresa ucraniana Burisma le pidió a Hunter que detuviera una investigación en curso sobre la empresa Burisma y su propietario, Mykola Ashorevsky una orden que Joe Biden, como vicepresidente de Obama, llevó a cabo inmediatamente. Biden exigió que se despidiera al fiscal ucraniano. Y aunque este es un asunto del que ya hemos hablado varias veces, ahora se han revelado algunas cosas nuevas. Hunter había pasado a formar parte del consejo directivo de la empresa ucraniana Burisma poco antes, un poco antes, pese a no tener ninguna experiencia en el sector de la energía. Pero la implicación de Hunter con Burisma en Ucrania es solo una pequeña porción de los negocios de la familia Biden. El imperio Biden hizo más de 150 transacciones comerciales internacionales relacionadas con Hunter Biden o con James Biden, el hermano del presidente Biden. Los bancos estadounidenses, estas más de 150 transacciones, las incluyeron en los informes de actividades sospechosas que presentan al Tesoro. Además, también es causa de especial preocupación... La manera en que Hunter llevaba manteniendo negocios con empresas directamente vinculadas con el Partido Comunista Chino desde hace más de una década. Y en esto nos vemos obligados a echar una mirada más de cerca. En 2009, Hunter Biden, Chris Haynes y Devon Archer crearon Rosemont Capital. Rosemont Capital es un fondo de inversión de la familia Haynes. De hecho, lleva el nombre de la granja Rosemont. La finca de 90 acres que posee la familia Haynes en Pensilvania. Chris Haynes es el hijastro del exsecretario de Estado John Kerry y Archer, el tercero de la banda, es un viejo amigo de Haynes y su padrastro Kerry. Archer fue uno de los recaudadores de fondos para la campaña presidencial de Kerry en 2004. Pero volviendo a Rosemont Capital, la firma de inversiones de estos tres buenos amigos, Hunter Biden, Chris Haynes y Devon Archer, cabe señalar que aunque aglutina varios fondos de inversión, Rosemont Seneca es el más importante de todos. Rosemont Capital, la empresa matriz, no tardaría en asociarse con el grupo Thornton, que dirige James bolger ¿Y quién es este James Bulger? Pues esto se pone aún más interesante. James bolger es el sobrino de la antigua figura de la mafia, James Whitey Bulger. En 2010, Hunter y Devon Archer, el hijastro de Kerry, Viajaron a China para tratar de establecer vías de cooperación comercial y en busca de oportunidades para su mayor fondo de inversiones, Rons Mons Seneca, y al parecer encontraron muchas oportunidades, según Peter spacer el autor del libro Imperios Secretos. Resulta revelador, dice, cómo describió el grupo Thornton la reunión en su sitio web en chino, diciendo lo siguiente. Los ejecutivos chinos dieron una cálida bienvenida al grupo Thornton y a su socio estadounidense, Rosemont Seneca, que preside Hunter Biden, el segundo hijo del ahora vicepresidente Joe Biden, el segundo hijo del ahora vicepresidente Joe Biden. Y vamos a entrar en eso de lleno, en el segundo hijo. Y bueno, como decimos, Hunter y Archer mantuvieron reuniones con los más altos cargos financieros del régimen comunista chino, a pesar de que Rosemont era una empresa pequeña y sin ninguna trayectoria. Rosemont Seneca llevaba un año solo, de desde que se fundó. Además, su viaje resultó ser especialmente oportuno, ya que se produjo en las horas previas a la reunión que celebró en Washington, en el marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear, el vicepresidente Joe Biden con el entonces líder supremo chino Hu Jintao. Y curiosamente, este es el mismo Hu Jintao, al que vimos que inesperadamente lo escoltaban fuera del Congreso Anual del Partido Comunista Chino en octubre de este año. Bien, pues en 2011, Hubo una segunda reunión entre Rosemont Seneca y los mismos gestores de fondos del gobierno chino. Pero esta vez la reunión tuvo lugar en Taiwán. Y una vez más, el momento de su encuentro resultó especialmente propicio. Tuvo lugar tan solo dos semanas después de que Joe Biden inaugurara en Washington, D.C. un diálogo estratégico entre Estados Unidos y China con algunos funcionarios chinos. En diciembre de 2013, Hunter Biden voló con su padre a China en el Air Force One. El vicepresidente visitaba al actual líder supremo de China, Xi Jinping. Durante su visita, Hunter contribuyó a que Jonathan Lee, el director general de Buhai Capital, una filial del Banco de China, le estrechara la mano al vicepresidente Biden. Después, Hunter aparentemente se reunía con Jonathan Lee para otra reunión casual, algo social, sin importancia. Esto pasó 10 días después de la visita de su padre, el vicepresidente. Bohai Capital firmó poco después un acuerdo con la firma Rosemont Seneca de Hunter y sus socios. La idea consistía en formar un fondo de inversión de 1.000 millones de dólares de la empresa conjunta a la que llamaron BHR Partners, Bohai Harvest RST. La RS del final hacía referencia a Rosemont Seneca y la T a Thornton. El acuerdo se ampliaría posteriormente a 1.500 millones. La financiación procedía del Banco de China y del Banco de Desarrollo de China, ambos propiedad del gobierno chino. El régimen chino tenía una participación del 80% en la empresa conjunta y Hunter recibió una participación del 10% en la recién creada Bohai Harvest RST. Cabe destacar que todos y cada uno de los primeros viajes que hizo Hunter a China coincidieron con las reuniones estratégicas de política exterior que mantenía el vicepresidente Joe Biden con el gobierno chino. Poco después de dejar la vicepresidencia, Joe Biden escribió una carta de recomendación para que el hijo de Jonathan Lee asistiera a una universidad de la Ivy League en Estados Unidos. Poco después de que se fundara Bohai Harvest, el 16 de abril de 2014, para ser concretos, Joe Biden se reunía en la Casa Blanca con el socio comercial de Hunter, Devon Archer. No se sabe de qué se habló en esa reunión, pero el 21 de abril, días después, Joe Biden viajaba a Ucrania y no solo le ofreció todo su apoyo político al país, sino que también le brindó una ayuda financiera de 50 millones de dólares al tambaleante nuevo gobierno ucraniano. Al día siguiente, mientras Biden visitaba Ucrania, se anunció que Devon Archer, el hijastro de John Kerry, había pasado a formar parte de la Junta Directiva de Burisma. Hunter también se unió a la Junta de Burisma en algún momento en ese mes, aunque la empresa de energía ucraniana no anunciara su nombramiento hasta el 12 de mayo. Hunter pareció desarrollar el hábito de aparecer en las regiones donde su padre, el vicepresidente Joe Biden, celebraba reuniones de política exterior. Y posteriormente convertía esas visitas de su padre en un sinfín de negocios rentables. Según un informe del Senado de septiembre de 2020, en algún momento del año 2015, Hunter contactó con Yi Yanmin, un empresario chino. Yanmin era el fundador de CEFC China Energy y se acabaría convirtiendo, como veremos, en una figura frecuente en los tratos financieros que cerraba la familia Biden con China. Según los informes, CEFC era una empresa privada hasta que las empresas estatales asumieron su control en 2018, de forma abrupta, pero antes de eso CEFC recibía financiación del Banco de Desarrollo de China y contrató a varios antiguos altos funcionarios de las empresas energéticas estatales. Y también mantenía varias capas de comités del Partido Comunista en todas sus filiales. Y por si esto fuera poco, además se informó de que la empresa sostenía vínculos con la comunidad de inteligencia dentro de China. En otras palabras, a todas luces, el Partido Comunista Chino la controlaba. Mientras tanto, CEFC era una gran empresa que crecía rápidamente ya que contaba con la financiación del gobierno chino. Llegó a ocupar el número 229 de la lista global Fortuna 500. Contaba con 42.000 millones de ingresos en 2015. La empresa es propiedad de varias miles de gasolineras en Europa, muchas de las cuales se compraron a la Compañía Petrolera del Estado de Kazajistán, CEFC. También era propietaria de un sistema de petróleo que almacenaba un millón de toneladas en España y Francia, y que se usó para ampliar las conexiones que ya poseía China con el suministro mundial de petróleo. La empresa era parte integrante de la Iniciativa de la Franja y la Ruta del líder supremo Xi Jinping. Esta es una mega estafa del tipo trampa deuda que China ha diseñado para satisfacer sus ansias de dominación mundial. Y aquí hagamos un inciso. Porque quiero contar en qué consiste. El fraude consiste en que el régimen de Beijing invierte mucho dinero en obras como puentes, autopistas o puertos en países en vías de desarrollo. Una vez que China los construye, incluso con sus propios trabajadores, hasta en eso engaña. Pero, además, es que también exporta su ideología comunista al país en vías de desarrollo y lo desestabiliza, etc. Bueno, este país, que no puede devolver los préstamos millonarios que ha hecho China, tiene entonces que ceder parte de su soberanía y o las infraestructuras que se han construido en terrenos estratégicos. De esta forma, China extiende su poder geopolítico subyugando países en desarrollo y en el camino no duda, por supuesto, en sobornar a políticos, funcionarios locales y gobiernos corruptos. Y a los insobornables puede tratar de apartarlos, hacerlos desaparecer o tenderles las famosas honey trap o trampas de miel. Es decir, que alguien los seduzca y se graban vídeos comprometedores y luego les amenazan con publicarlos y ese tipo de cosas escabrosas. Esto también lo hacen con muchos de sus programas, como el de los mil talentos. Invitan a China a jóvenes incautos estudiantes que sobresalen en sus áreas en distintos países. Allí, estos cerebros son agasajados con toda clase de lujos y quién sabe qué más. Y poco después ves que pasan a trabajar para el régimen. Algunos dicen que bajo la amenaza de que, si no lo hacen, van a revelar algún tipo de comprometedoras grabaciones. Así que tienen que acatar todas y cada una de las órdenes que les den, y tienen que investigar o lo que sea que sepan hacer. Estas son algunas de las artimañas de Beijing, pero tras este breve inciso y volviendo al tema que nos ocupa, a Jinmin, Min, de la CEFC, la prensa incluso llegó a apodarlo el multimillonario de la iniciativa de la Franja y la Ruta. También en 2015, en diciembre, jim Min volaba a Washington DC y, al parecer, se reunía con Hunter. Un informe reciente de los senadores Grassley y Johnson señaló que Hunter, apuntó que tenía una cita con Jimin en su diario el 7 de diciembre. Y uno de los antiguos socios de Hunter le dijo al New York Post que Hunter llevó a Jimin a una fiesta de Navidad con el fin de presentárselo personalmente a su padre, Joe Biden. Más o menos en aquel tiempo entraría en escena el futuro denunciante Tony Bobulinski. Se lo presentó a Hunter James Gilliard, uno de sus asociados de larga data. Gilliard, le dijo a Bobolinsky que necesitaba su ayuda para darle forma a una empresa conjunta de la familia Biden, Hudson West Trest. Según Bobolinsky, unos meses más tarde, en marzo de 2016, Gilliard propuso como socio para la empresa de los Biden a la CEFC de Jinmin, es decir, propuso al Fondo de Inversiones de la Franja y la Ruta de Beijing. Y a partir de ahí comenzaron su andadura juntos Hunter y Jinmin, hasta que a principios de 2018, el gobierno chino detuvo a Jin Min y desapareció de la vista pública. El informe de los senadores Grassley y Johnson también señala que los registros que obtuvieron sus oficinas demuestran que Jin Min permaneció muy cerca de Hunter Biden en febrero de 2017. Hunter se reunió con el magnate en un hotel de Miami. El millonario chino le ofreció a Hunter 10 millones de dólares al año durante al menos tres años solo por las presentaciones. Eh, Cita textual. Dicho de otro modo, por arreglar encuentros. En esa misma reunión, Jin Min le regaló a Hunter un diamante de 3,16 kilates, cuyo valor se estimó en 80 mil dólares. Nueve días después, el 23 de febrero de 2017, una empresa con sede en Shanghai, que estaba afiliada a la CEFC, le envió una transferencia de 3 millones de dólares a la Robinson Walker, una empresa relacionada con un socio de Hunter, Rob Walker y se le enviarían otros 3 millones más el primero de marzo, otros 3 millones más, aunque todavía no se sabe con precisión lo que pasó con los 6 millones de dólares, se sabe que Hunter recibía pagas periódicas de la empresa de Walker, además de que Walker le entregó directamente mil dólares, medio millón. La red de aplicaciones de delitos financieros del Departamento del Tesoro incluiría ambas transferencias electrónicas de 3 millones de dólares en un informe de actividad sospechosa. En agosto de 2017, abría sus puertas oficialmente la Hudson West 3. Jimin le inyectó 5 millones de dólares en capital. Hunter no contribuyó con nada de capital a la nueva empresa, aunque Hunter era el dueño del 50% de la nueva empresa. No obstante, el acuerdo de Hudson 3 estipulaba que Hunter recibiría 100.000 dólares al mes y el hermano de Joe Biden, James, 65.000 dólares al mes. Hudson West también hizo grandes pagos por los artículos que compraba Hunter con tarjeta de crédito. En otras palabras, parece ser que el único propósito de la empresa Hudson West 3 era canalizar el dinero del gobierno chino a la CEFC para que ésta se lo pasara a los Biden. Y los Biden parecieron proporcionar también un servicio a cambio por todo ese dinero en efectivo que estaban recibiendo. Brindaron asistencia y ayuda para que Ming y su familia obtuvieran visados. Y a partir de aquí, las cosas van incluso a más. En noviembre de 2017, algunos meses después, la CEFC le pagó a la Hudson West un millón de dólares. Unos meses más tarde, la Hudson West le pagó a la empresa de Hunter o Vasco un millón para que representara a Patrick Hu, un socio de negocios de Jin A este Patrick Hu lo acabaron acusando y condenando por delitos de soborno internacional y lavado de dinero por la labor que desarrollaba en el Comité del Fondo de Energía de China que financiaba la CEFC. A este personaje, Patrick Hu, Hunter se refirió más tarde en un correo electrónico como «el jefe del espionaje de China». Cuando detuvieron a Patrick Hu, este al primero que llamó, fue a James Biden, aunque más tarde afirmaría que trataba de llamar a Hunter. Y todavía nos queda por repasar otro interesante, aunque pequeño capítulo de esta sórdida historia. Después de que se creara la Hudson West, Hunter contrató a una mujer llamada Yashi Pao y participó en la Hudson West mucho más de lo que parecía. Según una carta que envió el representante Comer, los documentos que obtuvieron los republicanos del comité revelan que Pao también trabajaba para empleados de la CEFC vinculados al Partido Comunista Chino. También trabajó en eso. El senador Comer señaló que Pao parecía estar dirigiendo, de hecho, la empresa conjunta en nombre de Hunter Biden. Ella produjo informes anuales y planes de negocios para la Hudson West 3, la empresa conjunta de Hunter Biden y la firma china CFC. Cuando detuvieron a Jin Min, el fundador de la CFC, en China en marzo de 2018, Bao envió a Hunter un correo electrónico. Le explicó que la situación de Jin Min había cambiado y que Hunter tenía que tomar tanto dinero de la Hudson West como pudiera porque el dinero se iba a convertir, entre comillas, en dinero de nadie. Cuando Bao envió el correo a Hunter, la Hudson West 3 todavía tenía alrededor de 3 millones y medio en su cuenta de la empresa. Comer también señaló que Bao animó a Hunter para que empujara a su padre para que se presentara a las presidenciales, meses antes de que éste lo anunciara. Luego Bao le proporcionaría a la familia Biden consejos de campaña relacionados con China. Y bueno, como postdata, para acabar esta historia, en septiembre de 2018, el propio banco de Hunter le envió un correo electrónico haciéndole algunas preguntas muy puntuales sobre esas transferencias electrónicas que habían recibido los Biden en Hudson West. Y bueno, esperemos que los republicanos de la Cámara de Representantes sigan sus promesas y lleven a cabo una investigación completa. Y por hoy, esto es todo. Este ha sido nuestro episodio de hoy.